1: analizaremos algunos temas importantes que han generado titulares a nivel nacional e internacional. Hablamos sobre la aprobación por parte del Parlamento Español de reformas constitucionales que suprime el delito de sedición, cambia la ley del Poder Judicial para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional algo que ya muchos llaman un golpe de Estado constitucional en este país también hablaremos sobre los últimos acontecimientos violentos en Perú la declaración de emergencia después del dictamen de la cárcel preventiva a 18 meses al expresidente Pedro Castillo por su intentona golpista en ese país esta semana también Europa se enfrenta a uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha sufrido en el Parlamento Europeo, en donde varios miembros fueron arrestados, incluyendo a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, bajo acusaciones de corrupción, lavado de dinero e influencia política por parte del gobierno de Bélgica. Esta investigación que lleva el gobierno de Bélgica es algo que se llama o el escándalo se conoce como eh, Qatar Gate, porque la influencia venía o viene del el gobierno de Qatar, inclusive de Marruecos. Para analizar estos y otros temas me acompañan desde Bruselas el eurodiputado Herman Tersch, la analista política Pamela Ocampo desde Lima y Paloma Adrado Coart, asesora política del partido Vox en el Parlamento Europeo, también desde Bruselas. Bien Bienvenidos al programa de hoy. El gobierno de Pedro Sánchez y su Partido Socialista aprobó en el Congreso una reforma que suprime el delito de sedición, cambia el Poder Judicial para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, algo que se ha visto como un golpe de Estado y un ataque a la democracia en España. Quiero darle la bienvenida al programa a nuestro amigo Germán Tersch, quien es eurodiputado, representante del Partido Vox en el Parlamento Europeo. Bienvenido, Germán, al programa. Qué bueno tenerte de regreso.
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo, un saludo para ti, Willy, y para todos.
1: Quería eh, eh, preguntarte, o sea, ¿cómo puedes describir la situación que se vive en España después de la aprobación de esta reforma? Porque para muchos de nosotros lo vemos como algo muy grave.
2: Es gravísimo, es gravísimo lo que pasa. Estamos en, digamos, en una fase final de un largo golpe de un largo golpe de Estado que comenzó ya con Zapatero. Ahora y todos sabemos ahora dónde está Zapatero y quién es Zapatero. Zapatero es, en este momento, la mano derecha del mayor asesino de América, es decir, de, de Nicolás Maduro. Zapatero fue presidente del gobierno de España y Zapatero fue el que antes de llegar al poder, al cual llegó gracias a unas bombas que se achacaron a militantes islamistas, pero que mucha gente jamás lo creyó, eh, eh, Zapatero después de esas bombas llega al poder y ya empieza a aplicar oficialmente el plan que tenía y el plan que tenía era un acuerdo que en secreto durante, cuando él es nombrado secretario general del Partido Socialista pone en marcha inmediatamente entre el año 2000 y 2004 que es cuando estallan las bombas y llega al gobierno y ese plan es un acuerdo trilateral entre el Partido Socialista, los terroristas de ETA ...y los separatistas de RC en, en Cataluña. En reuniones secretas en Perpiñán, en reuniones en el Goibar, en un caserío en el País Vasco... Eh, ...esas reuniones se, se para coordinar la política. A partir de ahí, cuando llega al poder después de las bombas del 11M de Atocha... Eh, ...empieza ya eh, realmente a estructurarse lo que iba a ser el plan. El plan es, es criminalizar y ma, a marginar a, a, la, a la alternativa política convertirla, criminalizarla y, y crear unas leyes que, que van excluyendo a cualquier opción que no sea socialista, comunista, del juego, del juego democrático al régimen. Sucedió una cosa que la crisis grave del 2009 eh, hizo que se vieran todas las carencias y la ineptitud de Zapatero y del socialismo en general en, en España. Entonces en la crisis económica fue tan brutal y los, los, el efecto tan... Impresionante que Zapatero perdió el poder, perdió el poder, eh, porque le obligó a la Unión Europea a hacer una serie de cosas eh, para, para restablecer un poquito de sentido común, porque el, 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 el todo en la economía estaba en caída en caída libre y perdió las elecciones y llegó Rajoy y muchos pensaron que con Rajoy aquello se, se arreglaría y que se enderezaría y desmantelaría lo que han sido las leyes ideológicas que Zapatero había impuesto y tal y, pero nada de eso pasó. Hubo una mayoría absoluta que le dio el pueblo español al señor Rajoy para que lo cambiara todo. Todo. Y sin embargo no cambió nada. Y dejó todas las leyes de los socialistas hasta que llegó el siguiente socialista, que es Sánchez. Y Sánchez se encontró todo engrasado para ya darle al acelerador en el plan de Zapatero, que es el suyo. Y que es... El de Chávez, y que es el de el, el realmente es un plan general, es un país el mismo plan, tiene la misma estructura y el mismo manual de toma de poder de leyes habilitantes que van dando y van minando la, la constitución, y que es exactamente lo que está haciendo en este momento eh, Sánchez. Sánchez no puede, no puede cambiar en este momento la constitución, pero Sánchez está liquidando la constitución desde hace tiempo. Sin, eh, sin parar, haciendo los pactos con los violentos, eh, indultando, a, indultando a los criminales golpistas y buscando una serie de pactos y creando unas leyes que prohíben decir unas verdades, que, 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 con, que crean mentiras oficiales, eh, que crean unas situaciones de desigualdad dentro, de la, dentro del trato a los ciudadanos, que rompen de facto la Constitución que declara que todos los españoles son iguales que margina la lengua española en amplias regiones que permite y que permite finalmente lo que quieren en realidad que es dinamitar españa porque lo que lo que ellos saben y piensan que lo decía el jefe de los terroristas y hoy en día del partido que apoya a, a Sánchez dentro del gobierno el que más lo apoya que es Bildu que es ETA o sea que es la digamos la rama política de ETA eh, que decía el otro día que por supuesto todos saben los socialistas saben que para que sea roja España España tiene que romperse antes sí. es decir hay que crear unos plazos todo caso hemos llegado al punto hemos llegado al punto de, de ya de fase final si se quiere con estos pasos si triunfan y logran doblegar al Constitucional, al Tribunal Constitucional y se quedan con el control total con sus militantes y la gente extremadamente sectaria que meten, es como meter a Diosdado Cabello a dirigir el a dirigir el, el cuerpo del judicial español es decir que el que, se, el que, no, el que no comulgue contigo eh, se va fuera o queda, queda liquidado y además se acepta todo lo que diga Maduro o sea que decir, lo que diga lo que diga el jefe desaparece la justicia en España la justicia independiente la división de poderes que siempre ha sido muy muy débil y muy cuestionada etcétera etcétera pero que permitía que hubiera jueces independientes deja de permitir que haya jueces independientes castiga, persigue a los jueces ayer en el Congreso de los Diputados y después el Sánchez tuvo el cuajo de ir a Bruselas a insultar allí a los jueces, diciendo que había jueces de extrema derecha ¿eh? que intentan sabotear su, su política. No lo que intentan es lo que intentan es mantener la ley. Y claro, su, la ley va en contra, la ley obstaculiza la política de, de el sin ley, que es un criminal y un delincuente el que está intentando liquidar es España desde dentro, el que está saboteando eh, y está minando, minando la Constitución. Y eso, el ataque frontal a los jueces es lo, es, es lo fundamental, la abolición de una serie de delitos para que los puedan cometer todos ellos y no pase nada, y para que queden sin castigo los que ya lo han cometido... Uh -huh que son los golpistas catalanes. Hemos entrado en un proceso, de verdad, Willy, eh, que es un proceso muy parejo al que podía tener eh, Venezuela en el año 2004-2005, porque ya muy avanzado, Sánchez corre más que Chávez en muchas cosas. Sí. Eh, o sea, es, es, es más osado y sobre todo piensa que se puede permitir muchísimas más, eh, muchísimas más cosas. Y encima aquí tenemos el escándalo absoluto de una Unión Europea que calla porque como está controlada también por lo que, es el, por lo que son, son corrientes socialdemócratas, socialistas, eh, tanto de lo que son von der Leyen, que teóricamente es democristiana, en realidad es tan socialista como Timerman, que es, que es el, 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 el vicepresidente socialista. Y ellos no dicen, no han dicho nada en estos tres años de agresión permanente por parte del gobierno español contra la legalidad contra la legalidad española uh -huh. y cómo han estado persiguiendo a los jueces, acosando a los jueces, desautorizando a los jueces con uh -huh. todos sus indultos y machacando, machacando lo que es la legalidad española. En Europa no se ha oído nada en cuanto, en cuanto se mueve una silla en Hungría o en Polonia que tienen gobiernos conservadores, ahí salta la Unión Europea indignada diciendo que hay que defender la división de poderes y, y el Estado de Derecho. Bien el Estado de no hay ningún país en este momento en Europa donde el Estado eh, de Derecho no es que esté en peligro, es que ha sido abolido, ha sido ya abolido por Sánchez ¿eh? en, este, en, este, en este país. No respetan absolutamente nada y además lo han dicho. Dicen, no hay otra forma. Vamos con todo. Esa es una de las frases favoritas ahora de la banda de este, de este gobierno. Vamos con todo. O sea, es decir, no,
1: no, no, hay, no hay nada que se pueda esperar. Yo, no yo, hay... yo
2: no hay vuelta atrás, no hay, no hay vía de moderación, eh, no, hay, no hay acuerdos posibles, ellos van eh, con su objetivo de quedarse con el Estado y quedarse, y para eso tienen que, por supuesto, expulsar del sistema a todos los españoles que no piensan como ellos.
1: Señor, me quedan unos tres minutos. Te quería preguntar, Santiago Vázquez el presidente del Partido Vox, fue muy, muy claro en su pronunciamiento esta semana sobre esa decisión. ¿De qué manera piensa el partido hacer, hacerle frente a, esta, a, a, a esto que acaba de pasar en el, en el Congreso, de, en el Parlamento Español? Porque Santiago Vázquez fue muy claro, o sea, esto es un golpe y punto.
2: Sí, esto es un golpe, y es que es un golpe, y yo creo... Recomiendo a todos que vean en, en YouTube, que vean la intervención de ayer de, de Abascal, porque es realmente impresionante y explica explica muy bien dónde estamos. Perdón, el partido ha anunciado ya, aparte, aparte de que recurrirá ante el Constitucional, lo cual será inútil si el lunes se produce lo que muchos tememos, es decir, que el constitucional, al final, el, el constitucional solo tiene ahora, tiene una posibilidad de salvar la democracia, de salvar la división. Y es parar, el constitucional actual parar eh, por sentencia eh, todo este proceso de abolición de los de los eh, de abolición de los delitos que, que, que se emprenden y la sustitución y la, y el, y el cambio que, que se produce en el Consejo General. Entonces, ahí habría un pulso institucional muy fuerte, pero tenemos ahí eh, una, una situación en la cual se ha frenado, al menos a los golpistas, en su intención de atropellarlo todo de golpe. Pero si logran intimidar a los jueces, lo cual no solo es posible sino viendo los métodos que utilizan, ¿eh? es casi probable, no quiero, yo no quiero arriesgarme aquí a vaticinar nada, ojalá, ojalá, quiera Dios, quiera Dios que realmente tengan la valentía, el coraje, la dignidad y el patriotismo ¿eh? para obrar en conciencia, pero yo comprendo que las amenazas por parte de todo un poder sin escrúpulos, como es, el, como es el que tenemos en España en este momento, eh, puede hacer flaquear a más de a más de uno. Por eso, esa es, esa es, ese es el camino de momento. Y, y si el lunes pasa lo que nos tememos, pues tendremos que buscar todo tipo de formas de resistencia en una situación insólita que los españoles, desde la guerra civil, no pensamos que íbamos a tener que, de, que tener. Nosotros hemos estado desde entonces... España ha ido progresando siempre, siempre cada vez más, cada vez más lejos del trauma de la guerra civil, cada vez más cerca de las libertades, cada vez más eh, cerca del bienestar que se ha creado, etcétera, etcétera. Todo eso está en retroceso, está siendo desmantelado por un poder, como digo, un poder socialista, comunista, con sus conexiones evidentes con Teherán, con Caracas, con Cuba, con todo el foro de Sao Paulo, con todo lo peor. Eh, realmente que nosotros conocemos los hispanohablantes. En ese sentido, estamos eh, en, en máximo estado de alarma, por decirlo de una forma muy franca y clara.
1: Germán, agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que estás un poquito ocupado, pero agradezco que nos regales este tiempo para explicarle un poco la gravedad de lo que está viviendo España. Así que agradecemos mucho tu participación.
2: Encantado. Un abrazo muy fuerte a tu audiencia y a ti mismo, Willy, como siempre.
1: Gracias. Adam. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, la situación en Perú sigue complicada después del fallido golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo. Ya regresamos con más después de la pausa.
0: On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Esta semana se anunciaron nuevas medidas de emergencia en el Perú después de, de días de protestas violentas en todo el país por parte de los seguidores del expresidente destituido Pedro Castillo. La situación ha forzado al ministro de Defensa a tomar medidas como el toque de queda y la restricción de algunas libertades democráticas para lidiar con el tema del vandalismo y bloque un bloqueo violento de carreteras y en algunos aeropuertos. Quiero dar la bienvenida a mi amiga y colega desde Lima, Pamela Ocampo. Hola Pamela, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Willy? ¿Qué tal? Siempre es un gusto escucharte a ti y a todos tus radio escuchas a tus seguidores.
1: Muy bien. Hoy, ¿cómo puedes describir la situación que se está viviendo en Perú? ¿Y cuáles son esos retos que enfrenta la nueva presidenta Dine Boluarte?
3: Mira, lo que se vive hoy por hoy en nuestro país es una situación de caos generalizado. El tema en las provincias, cada día que va pasando, va avanzando más. Yo particularmente veo a la presidenta Boluarte muy blanda, todavía muy suave. Yo creo que estas acciones se han debido tomar el, en el preciso instante que comenzó a generarse todo este caos. No puede ser posible que hayan habido policías secuestrados, ya contabilizamos ocho muertos, entre ellos dos menores de edad, eh, locales tomados, fábricas privadas, eh, instituciones del Estado incendiadas. Entonces, esto es un caos generalizado. Recién el día de ayer el ministro de Defensa ha declarado el estado de emergencia a nivel nacional. Pero mira cómo es la vida, Willy. Mira uh -huh. en el, al punto al cual hemos llegado. Y a mí me surge una duda que, que de pronto pueda ser paradójica y hasta curiosa. Hoy uh -huh. día, el ejército con los tanques de las Fuerzas Armadas, las cuales son pagadas por el, por el pueblo y ya están afuera, ¿se supone que son para defender al pueblo o para uh -huh. defenderse del pueblo mismo? Ajá. Uh -huh. O sea, ¿a qué punto estamos llegando? ¿A qué
1: punto se está llegando? O sea, de, y, y es una confrontación muy, muy peligrosa en, en, en un ambiente tan cargado eh, políticamente. Una de las preguntas que te quería hacer y ha sido de, de las cosas que, que hemos comentado por, por este lado del mundo es todos estos países de la región argentina, Venezuela y demás, México también, apoyando a una persona que dio un golpe de Estado. Inclusive el mismo presidente López Obrador de México ofreció a, a Pedro Castillo así lo político entonces cómo estamos cómo se ve eh, que Latinoamérica está más apoyando el tema de los golpes de estado y, y de los y de los básicamente gobiernos que quieren o presidentes que quieren gobernar por decreto o sea sin, llevándose de, de pie la, la constitución de los países no es eso más peligroso porque debiera de ser un autogolpe que debió ser condenado por todo el mundo los países alineados a la izquierda en Sudamérica y Centroamérica eh, lo han apoyado
3: la verdad, Willy, es inexplicable y sumamente condenable la actitud que ha tenido sobre todo el presidente López Obrador de abiertamente a través de su, de su canciller decir que le había ofrecido el asilo político a este expresidente golpista quien el día miércoles, días una semana se vio totalmente perdido contra la pared por el tema de la vacancia que iba a ser eh, la votación en el Pleno del Congreso en horas de la tarde razón por la cual este señor sale a las 11 de la mañana a brindar este discurso eh, convocando eh, al cierre del Congreso. Uh -huh. no Quiso fungir de, de ser un, un dictador y terminó siendo un dictador suelo y todo este plan maquiavélico le salió, le salió totalmente mal porque se quedó uh -huh. solo, no tuvo apoyo de nadie ni de sus ministros quienes fueron renunciando uno a uno con el pasar de los minutos y mucho menos de las Fuerzas Armadas. Recordemos que el jefe de la policía eh, tuvo que presentar su renuncia precisamente a pedido del expresidente Castillo. Entonces, este hombre se vio solo, pensó que iba a estar respaldado por los otros gobiernos, quiso ir a asilarse a la Embajada de México, afortunadamente fue detenido en el camino porque incluso hasta sus mismos miembros de seguridad lo traicionaron, lo dejaron solo en ese momento.
1: Sí, Yo, no, yo creo entonces... que un punto importante que tú haces es el tema de, de la, del apoyo militar que buscó. Yo creo que él pensó que tenía a los militares eh, eh, convencidos y no solamente eso, que el hecho de que tenía el apoyo de estos países como Argentina, México y demás iba a ser una presión suficiente para convencer a esos militares que no estaban convencidos de que había que disolver el Congreso, pero él lo que no contaba era que los militares y la misma policía le iban a decir que no.
3: Por supuesto, porque lo dejaron solo. El único que, es, que ha estado con él hasta el último momento ha sido su ex primer ministro, Aníbal Torres, quien ha sido totalmente divisionista, un asusador de las masas de, de los sectores más pobres, induciendo a la violencia, al odio entre razas. Ha sido la única persona quien se ha quedado con él hasta el último momento. Quien valga la aclaración también está siendo investigado y eh, a quien también se le, va, se le está haciendo la evaluación del pedido de prisión preventiva uh -huh. por 18 meses. ¿no?
1: Sí, una, una de las cosas que muchos nos preguntamos de este lado del mundo, si vimos su discurso eh, del expresidente donde temblaba leyendo el discurso ese, eh, mucha de la especulación es, primero, que no lo escribió él, y segundo, que se vio que en ese momento era que se estaba dando cuenta de lo, lo, lo difícil de la situación en la que él se estaba metiendo. O sea, como que él no sabía completamente en qué es lo que se estaba metiendo y que otra gente, de otras manos por detrás eran los que estaba manipulando esa situación. ¿Qué se ha sabido de otras personas que hayan participado en este autogolpe?
3: Mira, Willy, para empezar, la entrevista que dio hace meses atrás al periodista Fernando del Rincón, el sí. mismo Pedro Castillo dejó muy claro de que él no estaba preparado para ser presidente. Entonces, uh -huh. a todas luces este señor habría sido manipulado porque yo y yo creo que la mayoría de los peruanos estamos seguros que ese discurso no ha salido de su criterio porque no tiene eh, la sapiencia, en principio, como para elaborar algo así, uh -huh. un plan tan maquiavélico como el que quiso llevar a cabo. Eh, según las investigaciones, este, discur este discurso habría sido encontrado en la computadora personal de quien el, en el momento era su primera ministra, Betsy Chávez. Uh -huh. Recordemos que Betsy Chávez también fue ministra de cultura y fue desaforada por el Congreso. No obstante, él eh, Castillo, eh, sin tener ningún problema al respecto, la nombró nada más y nada menos que su primera ministra. ¿no? Entonces, uh -huh. esta señora también sería aliada de Castillo. Según las investigaciones, también al momento de haber emitido ese mensaje presidencial, Castillo se habría encontrado justamente en la oficina eh, de la PCM de su primera ministra, que es junto a Palacio de Gobierno. Habría estado acompañado por Betsy Chávez, Aníbal Torres y el ministro Cher. Esas habrían sido las personas que se encontraban con él al momento de su discurso, ¿no? Eh, sí. Lo cual indicaría que entre ellos habrían elaborado este mensaje nefasto, ¿no?
1: Sí, yo, bajo la es...
3: supervisión, perdóname, bajo la supervisión de Aníbal Torres.
1: Exactamente, porque, yo, yo vi, ex porque vi, algunos reportes, que inclusive parte de ese discurso se habían, se habían copiado de otros discursos anteriores de otros ministros. O sea, no, no sé, no sé si es que muchos sea cierto de eso, pero lo que es cierto es que es una situación grave que mantiene a, a Perú bajo esta, esta incertidumbre, esta inestabilidad política. Y, 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 no, y no es nuevo para un país que ha tenido varios presidentes muy pocos años. O sea, ¿qué tú crees que ha hecho falta en, en Perú para tener esa, esta, esa estabilidad política? ¿Algún tipo de reforma dentro de la, de la Constitución y el, el proceso electoral? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves ese tema?
3: Bueno, en principio el tema del proceso electoral, ¿no? Sacar al presidente del de, Jurado Nacional de Elecciones y a, 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 al, al presidente de la ONPE, ¿no? Al señor proveto Porque en realidad lo que hace falta acá son personas que no estén con la mochila cargada de denuncias o de actos de corrupción, porque si nos ponemos a ver, y es lamentable reconocerlo y decirlo, mm. la mayoría de nuestras autoridades, todos tienen de una u otra manera algún tipo de investigación abierta o, o sí. algún tipo de denuncia. Entonces es imperdonable que en un país tan rico con tantos recursos sigamos en este círculo vicioso que ya viene desde, digamos, los últimos 20 años. O sea, mm. es imperdonable. Nosotros como país tenemos recursos, tenemos todo para salir adelante. ¿Cómo es posible que digan que la economía sigue creciendo cuando simplemente estamos en piloto automático? 3% sí. de crecimiento no es nada en comparación a lo que veníamos teniendo años anteriores. Sí. Entonces pienso yo que se necesita de gente nueva, caras limpias, refrescar ese congreso que está tan, tan mal visto y con tan poca desaprobación. Sí. Desafortunadamente nosotros los peruanos cuando tenemos a los candidatos tenemos que buscar elegir entre el menos malo. Mira, este es malo, pero ha hecho obras. O, o, o Hay algunas personas y es súper triste escucharlos, ¿no? Bueno, ok, que robe, pero mientras haga algo, bueno, que robe. No es así, tenemos que cambiar esa idea, esa idea tan negativa que hemos venido adquiriendo con los últimos años. Yo veo las generaciones, mi hija tiene 18 años, y su pensamiento, la mentalidad de los jóvenes es totalmente distinta de pronto a las personas de, de, de 30, 40, 50 años, que de alguna manera ya estamos un poco acostumbradas, entre comillas, a vivir de esta manera.
1: Sí, sí no, y, es, y es triste porque no solamente lo estamos viendo en Perú, sino también lo estamos viendo en otros países de, de la región. Por eso eh, el tema de la izquierda y su avance en las regiones es tan peligroso. Pero bueno, gracias Pamela, ya se me acabó el tiempo y espero de, de tenerte de nuevo para que podamos seguir conversando según van desarrollándose las cosas allá en Perú con esta última crisis.
3: Muchísimas gracias, Willy. Cabe mencionar rapidito que hoy día es un día crucial para nosotros los peruanos porque a partir de las cinco de la tarde se estaría viendo la respuesta del Poder Judicial acerca de si dictan los 18 meses de prisión preventiva para el presidente Castillo. O si lo dejaran libre, creo yo, seguiría corriendo a asilar a la Embajada de México.
1: Esperemos,
3: sí.
1: que esperemos que no haya,
3: esperemos que no y que la cosa se pueda llegar a tranquilizar y que los disturbios cesen y que la paz llegue a nuestros países. Muchísimas gracias, Willy. Sí. Siempre un placer conversar contigo.
1: Gracias, Pamela. Bueno, vamos a nuestra última pausa. Al regresar una serie de denuncias de corrupción ponen a temblar al Parlamento Europeo. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédese con nosotros.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con esta última parte de este programa especial on target con Willy Lora. El Parlamento Europeo ha sido sacudido por uno de los escándalos de corrupción más importantes de su formación. Él lo se conoce como el Qatar Gate, un alegado esquema de corrupción, lavado de dinero e influencia, según las autoridades belgas, que llevó al arresto de varias personas, incluyendo a la vicepresidenta de la Comisión Europea. Para ampliar un poco más este tema y analizarlo, me acompaña desde Bruselas Paloma Dradoscoer, asesora política del partido Vox en el Parlamento Europeo. Bienvenida de nuevo al programa, Paloma. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, Willy. Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Estoy fenomenal y encantada de estar otra vez aquí contigo. Muchas gracias.
1: Paloma, ¿cómo podemos describir a la audiencia lo que ha sido este Qatar Gate en el Parlamento Europeo y la influencia de Qatar en todo esto?
4: Bueno, pues eh, mira, Willy, lo que empezó siendo el viernes pasado una redada en el Parlamento Europeo en la que yo cuando salía de trabajar vi muchísimos coches eh, de policía secreta y al cabo de un rato descubro que bueno había eh, la Fiscalía Belga detenido a la vicepresidenta socialista del Parlamento Europeo, había detenido también al secretario general eh, de la eh, European Trade Union Confederation, el líder sindical eh, de Bruselas, había también eh, detenido al eh, asistente de un diputado europeo también socialista, que ahora mismo también está... En prisión. Bueno, pues esto ha ido tomando velocidad eh, y ahora mismo tenemos eh, decenas eh, de diputados investigados. La fiscalía europea ha dicho esta mañana que tiene una lista de más de 60 diputados, no solo relacionados con el Qatar Gate, sino con otros eh, asuntos también de corrupción en el que están especialmente implicados eh, miembros y exmiembros eh, del grupo de los socialistas y demócratas eh, al que pertenece, pues en este caso, pues por ejemplo Borrell o eh, otras eh, personas destacadas de, de Bruselas. El Qatargate es un escándalo más. Eh, de, de, decía, voy a decir eh, que el discurso de Metzola, que presentado el Parlamento Europeo, el lunes eh, a, haciéndose la batida... Eh, decía que el Parlamento Europeo está bajo ataque, que esto es un problema de interferencia extranjera, de fuerzas externas malvadas. Lo describía así, por supuesto, no mencionaba en ningún momento el lunes al grupo de los socialistas y demócratas, porque es bien sabido que existe un pacto de silencio en eh, Bruselas, no solo en el Parlamento Europeo, sino en todas las instituciones, entre el gran grupo de los socialistas y el gran grupo de los eh, populares. Cada día menos grandes, porque van tomando pesa, peso las fuerzas eh, patrióticas, y, bueno, pues lo que ella estuvo describiendo como una interferencia extranjera de fuerzas malvadas no es ni más ni menos, en este caso el Qatargate, que una cuestión de corrupción de alto nivel que no abarca solamente el Parlamento Europeo, sino que también se están investigando personas de la Comisión Europea y ONGs, bueno, muchísimas ONGs participan en Bruselas y reciben dinero europeo, en este caso se está investigando una ONG que es Infighted, eh, fighting Punity, que bueno, pues eh, bajo el manto de, de los derechos humanos, eh, lo que ha estado haciendo, pues, es eh, negocios de corrupción con Qatar. Se han eh, investigado muchas casas, se han registrado casas por orden de la fiscalía europea, eh, perdón, por orden de la fiscalía de Bélgica, la fiscalía europea ha entrado en el caso y por ahora eh, <risa> se han encontrado maletas y maletas de dinero. Y bueno, pues es una forma de tratar de influir y de comprar decisiones eh, políticas y sobornar a un montón de personas, algunos llevan demasiado tiempo por la zona, son lo que llamamos normalmente esas élites, que con ese pacto de silencio, pues sí que se ha roto, eh, ahora ha explotado con este escándalo del Qatargate, eh, pero no es el único escándalo que, que está eh, encima de la mesa y que desde Vox se han, eh, se han hecho ya bastantes
1: acciones. Se ha hablado también de la, del tema de explícanos un poco porque escuché también el tema de Marruecos y su influencia también en el, en el Parlamento Europeo. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con Marruecos?
4: Pues efectivamente, en el marco de estas investigaciones de la Fiscalía belga, investigaciones judiciales, pues se eh, ha empezado a sonar, pues, eh, eh, efectivamente, cuestiones de tramas, eh, de corrupción. De, eh, con relaciones con, eh, con sobornos a diputados y temas de Marruecos. Entonces, eh, las primeras informaciones efectivamente apuntaban a Qatar, a Qatar perdón. pero mm. pero bueno, pues eh, ya se ha hablado de Marruecos, se dice que eh, se llevarían años entregando grandes sumas en efectivo de dinero, tarjetas black a las élites de Bruselas, también hay una lista de futuros investigados por parte de la Fiscalía y bueno, en este caso del eh, lobby marroquí, que es un lobby muy potente en Bruselas, aquí hay muchísimos lobbies, pero los hay que son más potentes que otros, esto es un gran eh, lobby muy potente. En el caso del tema de Marruecos, bueno, pues el vicepresidente eh, de Acción Política de Vox eh, y portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxade, esta misma mañana ha dirigido una solicitud a la Comisión Europea reclamando que se evalúe el alcance y el impacto de estas decisiones favorables a Marruecos, porque claro, se están tomando decisiones desde las eh, instituciones, desde las comisiones, eh, que, que deben ser impugnadas. Estos eh, informes y estas votaciones es legislación comprada, está teñida de corrupción, son sobornos, atentan contra la transparencia de la democracia y se han tomado decisiones muy importantes, favorables a Marruecos, y con, que, que, que implican grandes perjuicios para Europa y, por supuesto, en nuestro caso para España. A nadie se le escapa bueno, pues que hay cuestiones eh, relacionadas con uh -huh. la inmigración, eh, uh -huh. acuerdos que se han alcanzado en esas materias, eh, lucha uh -huh. antiterrorista, acuerdos pesqueros, competencia desleal a los agricultores uh -huh. españoles y europeos y a los ganadores o tema, por ejemplo, como el de la soberanía sobre el Sáhara o, a Sáhara o las ayudas al desarrollo. Vox Europa en este tema y en el de, y en otros que si quieres hablaremos más tarde, ya ha tomado acciones y, y, está, y está desde el principio, siempre sí. intentando tratar de alzar la voz para que la transparencia pues, se cunda y que efectivamente desde estas instituciones de la UE se trabaje en, en favor de las, de las naciones y de los ciudadanos, que son las a los que se debe la Unión Europea y no al revés. Yo,
1: yo te quería preguntar, dentro de todo esto, ¿qué ha dicho la presidenta de, de, del Parlamento Europeo? O sea, ¿de, ¿Dónde ha quedado ella? Porque de, en medio de todo esto, como que ha estado muy, silencio, muy, muy en silencio la presidenta de la Comisión Bueno,
4: la, sí, la presidenta de la Comisión Europea, eh, Ursula von der Leyen, Alemania, de la familia popular europea, pues eh, ha dicho poco. De hecho, en la rueda de prensa el martes pasado hubo bastante agitación, porque a varias preguntas de, de periodistas... Se negó a contestar. ¿Y por qué? Bueno, pues eh, porque en ese pacto de silencio que insisto que existe en Bruselas desde hace decenios y en el que fundamentalmente están implicados pues, socialistas y populares, eh, la señora von der Leyen tiene un escándalo que es el Pfizer Gate, el Pfizer Gate de las vacunas. Uh -huh. no, eh, nadie se le escapa aquí en Bruselas y en otros eh, eh, países de Europa que eh, los contratos eh, millonarios de las. Eh, 8.000 millones de dosis de vacunas eh, que estuvo negociando la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, con el CEO de Fischer Burla, pues eh, se le ha pedido, tanto por parte de la Defensora del Pueblo Europeo como por la Fiscalía Europea, que está también implicada en este asunto, pues es dinero europeo, que presentase los eh, mensajes que se había intercambiado con el CEO de Pfizer al hilo de la compra de 8.000 millones de dosis de vacunas. A 15 uh -huh. euros la dosis, 71.000 uh -huh. millones de euros de dinero de los europeos. Uh -huh. Bueno, pues la señora von der Leyen está callada en esto y en lo anterior. Nadie ha dicho absolutamente nada por parte de los populares europeos ni de los socialistas, uh -huh. porque eh, lo único que tenemos ahora mismo es que es un eh, eh, terrorífico ejemplo de mala administración, así lo dijo la defensa del pueblo europeo en su informe, ha, pero se ha violado el reglamento de transparencia de publicación de documentos y es evidente que no quieren hablar de este asunto pero es que la señora von der Leyen va a seguir callada porque cuando se eligió a la señora von der Leyen en el Parlamento Europeo como presidenta de la comisión esto es allá en septiembre del 2019 y a la que votaron tanto los socialistas europeos como los populares no votó Vox a favor de uh -huh. esta presidenta estaba encima de la mesa el escándalo de von der Leyen con ocasión de, de las compras de material de defensa, siendo ella ministra de Defensa de Alemania. Sí. Y no pasó absolutamente nada. Entonces, eh, los, los, los escándalos de corrupción y de sobornos en, eh, en la Unión Europea, en esta Unión Europea, absolutamente alejada de los intereses de las naciones y de los ciudadanos, eh, no son nuevos. Lo que pasa es que sí. ahora ha estallado este asunto, pero vamos, eh, sí, hay muchos me, me,
1: asuntos. Eso, eso me acuerda a mí el tema de la del CJ también.
4: Exacto. Tenemos el caso de Delcy Gate, eh, Bueno, eh, cuando sucedió el caso de Delcy Gate, la segunda de Maduro, del eh, Delcy ¿no? Rodríguez. <risa> Rodríguez, que aterrizó en España y fue recibida por el ministro del Interior, entonces ministro del Interior del Gobierno Social Comunista de España, burlando, violando una decisión del Consejo Europeo, puesto que Delcy Gates es una persona que no puede. Eh, pisar suelo europeo. Vino con unas maletas cargadas de dinero. Esto eh, se elevó por parte de Vox, desde luego, a Europa, puesto que se estaba violando una decisión del Consejo Europeo eh, y no ha pasado absolutamente nada. Borrell, comisario de Asuntos Exteriores, socialista, tampoco ha hecho absolutamente nada a este respecto. Entonces, eh, Willy es el Qatar es el Pfizer Gate es el de gate o sea ese la U y -E Gates donde <risas> efectivamente se ha convertido esto en lo que no debía ser y en lo que nunca eh, se es, se decidió es, es increíble de porque
1: uno piensa que uno ve aquí en Estados Unidos un montón de de, 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 de escándalos y de lo que hemos visto con la con la computadora de Hunter la censura y todo eso de todo esto pero comparado mucho con lo que está pasando en el Parlamento Europeo es, es increíble porque o sea quién iba a pensar que esta institución iba, iba a llegar a, a donde ha llegado. Y eso que no hemos tocado el tema también que ha habido sobre el tráfico de influencia en el mismo Parlamento, especialmente con los jueces, los jueces de derechos humanos. ¿Qué nos puede decir un poquito de eh, eh.
4: Bueno, esto es otro escándalo. Hay numerosos escándalos eh, eh, encima de la mesa, pero uno de los muy conocidos y serios es, eh, y esto no es eh, hay mucha literatura escrita y pruebas, eh, Soros a través de su fundación Open Society, tiene sentados en el Tribunal de Derechos Humanos, eh, Europeo de Derechos Humanos, eh, jueces, jueces pagados ah. por él. Vox esto lo ha denunciado en activa, en pasiva y en perifrástica. Eh, tiene también muchísimas ONGs desplegadas a lo largo y ancho de todas las instituciones eh, de Bruselas, eh, unas ONGs que reciben miles y, mi y miles de millones de euros de los ciudadanos europeos y que bien merece eh, que se haga una revisión profunda de las normas y de qué condiciones o sea, se ha de tener y se han de cumplir para efectivamente ser ONG o llamarlo de otra manera. Porque no existe un control, eh, están recibiendo dinero europeo y están trabajando en contra de los intereses europeos, traficando con personas, financiando el terrorismo islamista en Europa. O sea, sabemos de sobra que todas estas cuestiones existen, están ahí, se saben, pero insisto que ese pacto de silencio en eh, Europa pues eh, está haciendo difícil que denuncias como las de Vox, eh, que esta mañana decía que pedía la impugnación de todas las votaciones que hayan favorecido a Marruecos, porque uh -huh. eh, si están sobornados esos sobrediputados, pues esto o sea, es un escándalo y no uh -huh. se puede seguir adelante, pues atenta contra, contra los más mínimos eh, principios de la democracia, de la transparencia y de la rendición de cuentas, que es lo que debe llevarse a cabo. No, tal, no se sé? puede... Dime,
1: Sí, sí, no, te iba a preguntar, porque el tema de la ONG es importante, ¿qué tan peligroso es, no solamente para Europa, sino para todo el mundo, que se estén utilizando la ONG para financiar este tipo de, de cosas?
4: Bueno, es que al final, eh, cuando, cuando aquí algunos políticos, eh, o la misma presidenta del Parlamento Europeo decía el lunes que se trata de un problema de interferencia extranjera, de fuerzas externas malvadas, eh, no es cierto, ellos son los primeros que autorizan, promueven y fomentan todas esas eh, ONGs o asociaciones eh, a las que les dan el dinero europeo y que son las que realmente están eh, a través de estos mismos eh, políticos eh, interfiriendo eh, ya no solamente en el, en, el, en el buen hacer que debería tener la Unión Europea si fuera digna de de, 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 de responder a los intereses de las naciones y de los ciudadanos, sino que las interferencias se están produciendo en la vida de los europeos y, y en la vida de la, de, de la gente, de la normalidad, una interferencia yo llamo, pues cuando resulta que tienes a un montón de políticos y de familias políticas durante decenios decidiendo una política energética, que es la de la religión climática, a gusto de Alemania, que nos deja a merced de Rusia... Y que voy a volver otra vez sobre un escándalo para que veamos que hay un canciller es Roder, cobrando de Gazprom.
1: Sí, sí son los sí, temas. Y hace dos son.
4: meses, tal, es que hace dos meses la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, en el debate sobre el estado de la Unión, amenazaba a los europeos eh, diciéndoles que ustedes van a pasar frío porque desde luego Willy que ya no va a pasar frío. Eh, están los europeos eligiendo entre si pagar la factura de la luz, que se ha aumentado hasta el 400% por o eh, llenar la nevera, mientras están eh, cobrando de Gazprom. Y aquí no pasa nada. Y yo no he visto un solo popular o un solo socialista alzar la voz y decir que esto es un escándalo. Es decir, eh, los intereses de ONGs, de ONGs, de asociaciones, de políticos corruptos, o sea, es toda una trama, esas ONGs... Que, que me preguntabas tú, que están a nivel global, no solamente en Europa, también están en Estados Unidos, también están en Latinoamérica, reciben dinero, eh, pues no solo de soros, es que reciben una cantidad ingente de dinero de los europeos que, que sale de sus espaldas y lo que se está haciendo es desde aquí con decisiones políticas, que se está viendo que efectivamente son fruto de la corrupción, fomentando la entrada de inmigrantes ilegales que están invadiendo nuestras naciones, nuestros territorios, que están produciendo una violencia en las calles y agrediendo en unas proporciones que hasta Macron dijo ya el otro día que tuvo que sacar las cifras encima de la mesa y decir efectivamente reconozco que la proporción de delincuencia en París, eh, puso el ejemplo, es brutal en, en el caso de los eh, inmigrantes y extranjeros ilegales. Sí. La izquierda sueca lo ha tenido que reconocer. Están todo el día en la Europa, en Europa y esto yo también lo califico de interferencia en la vida de los europeos, promoviendo el aborto todo el día con discursos pretendiendo elevarlo a derecho humano cuando resulta que todo ese dinero se tendría que destinar a fomentar la familia y la natalidad. Sí. Y no está pasando eso, lo que está pasando es pues, esto eh, escándalos sobornos que están emergiendo pero que existen y que van en contra de los intereses de los europeos y están dando en la línea de explotación de Europa. No arreglan un solo problema, la sí. UE ha colapsado y esto tiene que, que cambiar de viva, de, de de o sea, hay, hay, tiene que cambiar de rumbo, es una hipocresía absoluta eh, estar todo el día diciendo que si Polonia y Hungría, que qué mal lo hacen, ahora les castigamos sin ayudas, eh, solo por el mero hecho de que contradicen o se resisten a sus dogmas ideológicos de estas sí. élites de Bruselas. Y no estará haciendo absolutamente nada. Por ejemplo, con el caso de España. En España ha habido dos estados de alarma declarados inconstitucionales sí. en los que durante todo ese tiempo se han violado los derechos y las libertades de 47 millones de españoles y no ha pasado nada. Y aquí no ha dicho nadie nada. Ahora tenemos encima de la mesa la terrorífica situación en la que España, el gobierno socialcomunista, está dando un golpe al Estado de Derecho sí. y aquí en Bruselas no dicen absolutamente nada. Entonces sí. estamos en una situación complicada, pero bueno, eh, sí te voy a yo creo,
1: y, y yo creo Y yo creo que esto, esto va a cuestionar mucho el futuro de, del Parlamento Europeo como organización. Lo mismo que ya tú decías con, con, sobre el tema de la OEA y de lo que se ha convertido, en lo que estamos viendo en Latinoamérica. Así que, Paloma, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente, sí. siempre tenemos que hacer muchas cosas porque hay tantos temas importantes, pero agradezco. Y solo una buena
4: noticia, ¿eh? Sí, me la buena
1: noticia. noticia.
4: Sí, si tengo la buena noticia. Y es que, bueno, eh, sí que es cierto que eh, a pesar de esta situación absolutamente eh, improductiva por parte de las instituciones de la OE, sí que se está abriendo un nuevo ciclo en la política eh, europea. Hay muchos países, lo hemos visto con Italia, con Suecia, uh -huh. con España, con Francia, que, bueno, pues tienen otra forma de plantear la política, que tienen claro qué son y qué quieren ser y que eh, van a poner y están poniendo el centro y dando la voz a, a los españoles y a los ciudadanos porque bueno pues este nuevo ciclo que al final es de las fuerzas patrióticas eh, eh, están, están consensuados en la idea de que bueno pues los problemas con el Estado de Derecho en las instituciones de la Unión Europea son de carácter sistémico hay que tomar medidas hay que eh, procurar que se aumente la transparencia la rendición de cuentas y también es cierto que es muy probable Willy y con esto acabo que haya llegado el momento eh, de recuperar el espíritu del proyecto fundacional de la Unión Europea, sí. en el que los Estados y los ciudadanos son el centro de devolver a las naciones su soberanía, de darle la palabra y el protagonismo a los ciudadanos y de poner en marcha un mecanismo mediante el cual los Estados miembros, que son los Estados soberanos, eh, que son a los que se debe la UE y no al revés, sean los que desde sus parlamentos envíen misiones de investigación a la UE, a las instituciones de la UE, para que se audite y se controle el Estado de Derecho por parte de la OE, porque esto no puede ser en un solo sentido, tiene que ser en los dos y yo creo que sí, que hay esperanza y que vamos a ir consiguiendo cosas, ya lo estamos consiguiendo y bueno, pues eh, vamos a seguir peleando por esto y con toda la ilusión del mundo.
1: No, es excelente, excelente, Andrés. Eh, eh, Paloma, eh, te, te digo, o sea, es, es, in, es increíble porque inclusive aquí en Estados Unidos... Eh, con el cambio ahora en el Congreso, en la Cámara de Representantes del Partido Republicano, se espera algún tipo de balance que esta, gente, claro. esta agenda tan destructiva Buenas pueda, pueda eh, ir eh, mini, y, o sea, teniendo un efecto mínimo. Así que muchísimas gracias de nuevo, te envío un fuerte abrazo sí. y gracias por estar con nosotros. Sí.
4: Muchas gracias a ti, Willy, y a todos tus oyentes. Feliz Navidad y que tengáis unas maravillosas fiestas.
1: Gracias. Felicidades. Gracias gracias. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la aprobación de reformas constitucionales en España, lo cual ha sido definido por algunos grupos como un golpe de Estado, la declaración de emergencia en Perú por los actos violentos seguidos al apresamiento de Pedro Castillo y analizamos el escándalo de Qatar Gate en el Parlamento Europeo en Bruselas. Quiero agradecer a mis invitados a este programa desde Bruselas, el eurodiputado Germán Terch, la analista política Pamela Ocampo desde Lima y Paloma Drado Coat, asesora política del partido Vox en el Parlamento europeo también desde bruselas por sus análisis a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos, nos acompañe la próxima semana con otra entrega más de on target con willy lora y recuerda es duro fracasar pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar que pasen un excelente fin de semana
0: on target con willy lora gracias por su compañía Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.